0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Mais à frente vamos ter a questão do alegado tráfico de diamantes na República Centro-Africana, envolvendo militares portugueses, as consequências para a imagem das Forças Armadas e também as consequências políticas para o Ministro da Defesa. Também o quadro do emprego em Portugal em plena retoma económica, com vários setores nesta altura a reclamar a falta de mão de obra. Mas por agora, a crise política. José Alberto Lemos, bem-vindo. Um olhar para a semana com alguns pontos enfim, mais destacados, como a decisão das eleições do PST com os militantes escolherem a 27 de novembro entre Rio e Rangel. Já lá vamos, mas por agora. O Primeiro-Ministro António Costa a quebrar o silêncio, a ir à RTP pedir uma maioria absoluta, mas sem o dizer, por fim da fórmula... E cito, um PS com maioria absoluta não será perigoso e também com uma metáfora envolvendo fechaduras, maçanetas, dizendo que há muitas formas de estar na vida, há quem olhe para portas e veja fechaduras, há quem olhe para portas e veja a maçaneta para abrir e que em eleições é preciso ser humilde e perceber que quem escolhe os resultados são os portugueses. Zé Alberto, bem-vindo. Um, costa visão 360 graus ou a arte de dar uma entrevista sem se comprometer um, enfim, com o que pretendo fazer nas uh, fechaduras e maçanetas <risos> Boa tarde. Alberto.
1: Obrigado pelo convite Boa tarde a todos, aos ouvintes Sobretudo e aos companheiros aqui de painel E a Tia Zé Bastos um, Eu acho que a entrevista foi uma entrevista muito inteligente A parte do primeiro-ministro Guta No sentido em que não é propriamente o, o 360 graus Como disseste, mas é em certa medida também um pouco autocrítica Porque Costa deixa um, a porta aberta uma negociação um entendimento se quisermos com o PST no pós eleições e portanto não fecha a porta isso na minha opinião é uma correção de um erro que ele cometeu não só na, na, na legislatura anterior, mas nestes dois anos que acabaram agora, ou que vão acabar agora, porque na verdade, ao comprometer-se eh, permanentemente com os dois partidos à sua esquerda, eh, António Costa não fechou as portas totalmente ao PSD, até com algumas declarações um pouco agrestes, quando se sabia claramente que o líder do PSD eh, Rui Rio estava eh, de certo modo, ou estaria disponível para um entendimento pelo menos pontual, ou para entendimentos pontuais com o PS, quando fosse caso disto, inclui, caso disto incluindo quando, eventualmente a questões estruturais de regime como fosse uma, uma, uma eventual revisão constitucional ou algo do género. Portanto, o que me parece é que Costa teve aqui uma postura arguta no sentido em que evitou hostilizar o eleitorado da esquerda, à sua esquerda a esquerda da esquerda, como o PS diz agora, eh, portanto o eleitorado do Bloco e do PCP eh, que é um eleitorado que evidentemente António Costa namora, nestas, enfim, namora em particular nestas eleições porque a perceção das pessoas ou talvez da maioria das pessoas, será de que os responsáveis pela crise foram evidentemente o PCP e o Bloco de Esquerda que votaram contra o orçamento, o PS portanto iliba-se aqui de responsabilidades, não é verdade, e hum, na verdade isso pode dar frutos eleitorais ao Partido Socialista não se compreende, eu pelo menos compreendo muito, digamos não compreendo por e simplesmente porque é que o Bloco e o PCP tomaram esta atitude, porque na verdade não tinham, não tinham mais razões para votar contra este orçamento do que votar contra qualquer um dos anteriores. Por outro lado surge na sequência de um resultado eleitoral autárquico que é desfavorável a um e ao outro e portanto na augura que eles melhorem a, melhorem a a, a, a performance eleitoral. Aliás, esta semana, um dirigente do Comitê Central do PCP deu uma entrevista aqui à Renascença a dizer que estamos aqui para reforçar o nosso eleitorado e o PS é que pretende uma meia absoluta e, portanto, fez aqui uma espécie de truque. Primeiro, é, é a partir do princípio que o PCP cai em truques facilmente e, que portanto, que o PS que forjou uma situação, em que o P, uma armadilha para a meia absoluta em que o PC terá caído. Isto também é uma pouco autocrítica da qual eu acho que ele nem próprio se apercebeu. Mas, por outro lado, leva a, uma, a esta situação. Se nós recuarmos um pouco, repararemos que no fim das autárquicas, e não vai há muito tempo, vai há um mês e pouco, no fim das autárquicas, toda a gente, ou quase toda a gente, fez esta leitura. Portanto, o PCP e o Bloco serão fragilizados, por razões óbvias. O PS, apesar de ter perdido Lisboa, Coimbra, Faro, uh, não, perdão, Funchal e, e Porto Alegre, uh, acabou por manter uma grande hegemonia ele, uh, eleitoral nos municípios. Uh, uh, a, a direita averba uma, um bom impulso porque ganha Lisboa e ganha a Coimbra e, portanto, há esta dinâmica que é auspiciosa para a direita, e, portanto, em princípio temos aqui uma situação de estabilidade. Até o fim da legislatura, Costa vai ficar até ao fim, porque a esquerda vai ser se se então desta. De... Desculpa, deixa-me só o cabeça de O que significa. Ora, aconteceu exatamente o contrário foram os partidos que sejam fragilizados as altarcas que levam à criação de uma situação, digamos, de, 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 de ruptura institucional e à provocação de eleições. Esta parece-me que é, é evidentemente, a leitura, independentemente de quaisquer outros argumentos que se utilizem, é a leitura mais óbvia que toda a gente faz e que toda a gente vai fazer. O resto é saber é, é, até que ponto é que a punição eleitoral, vai, de certo modo, atuar neste caso, em relação ao Bloco de Esquerda, em relação ao PCP, porque parece-me evidente Esta semana, vai... José
0: Alberto, e de resto ficam já os dados sobre a mesa para o Manuel Carvalho da Silva que segue neste espaço. Esta semana havia a tese que, presumo que não partilhes a tese de Helena Garrido, de estas serem eleições desejadas por toda a esquerda. Neste sentido, a tese da Helena Garrido é de que o PS cria eleições antecipadas, o PCP e o Bloco sabiam ser possível o PS aceitar medidas que iriam abrir uma frente de batalha com a Comissão Europeia, por exemplo, na questão da legislação laboral, na questão da sustentabilidade da segurança social, e que, no limite, até podiam colocar em causa a transferência de verbas do PRR para Portugal. A Helena Garrido não dá propriamente o exemplo, mas há o caso desta semana do governo Sanchez, do governo espanhol, em Espanha, a quem a Comissão, enfim, obrigou a um recuo em matéria de pensões, envolvendo verbas do PRR, não partilhas de toda esta tese de que as eleições antecipadas interessavam objetivamente a todos à esquerda, PS incluído, até com este argumento de que daqui a algum tempo, um ano, um ano e meio, a saúde pública, a economia pode estar bem pior daqui a um ano, portanto até do ponto de vista do PS é mais fácil ir agora às eleições. Esta era a tese, este é o racional Certo, enfim, certo, de uma forma, certo.
1: Uh... eu não, não partilho Dessa opinião, acho que nem percebo E insisto nisto, nem percebo como é que O PCP e o Bloco de Esquerda Provocam esta situação desta forma Porque vão ser punidos eleitoralmente Acho que esta é a percepção generalizada do eleitorado E isso é inevitável que aconteça, na minha opinião E portanto, não há, eu, insisto Aliás, o, o, o António Costa Utilizou até um argumento, que me parece também um argumento Importante neste contexto, que é dizer assim o, o, o próprio, Eles poderiam ter investido no orçamento e tentar negociar melhorias no orçamento na, na especialidade, como fizeram nas outras vezes. Portanto, nem há neste orçamento nenhum fator diferenciador em relação aos, aos orçamentos anteriores que seja mais afastado daquilo que o PCP e o Bloco pensam sobre a política nacional e sobre a economia. Portanto, não há, nenhum, não há nenhuma medida que seja, digamos, chocante para essa esquerda mais do que eventualmente tenha sido para um dos orçamentos anteriores. Portanto, é, para mim, esta situação é incompreensível. Eu acho que o PS foi, de certo modo, apanhado de surpresa com esta, com esta atitude, sobretudo o PCP, o Bloco de Esquerda, já tinha votado contra o orçamento anterior, e é mais, digamos, volúvel nessa matéria, mas, o, o, obviamente, António Costa estava a contar com uma certa Firmeza, ou digamos, ou constância do PCP nas suas posições, e portanto, isto aparece surpresa e eu penso que aparece provocado pelos dois partidos que vão ser os mais punidos eleitoralmente a 30 de este, janeiro. Mas este,
0: este é o momento em que, evidentemente, temos que convocar o Manuel Carvalho da Silva. Manuel, bem-vindo. Como é que olha para estas questões, sobretudo como é que a esquerda se fez tanta força um, em temas que aparentemente eram de difícil aceitação por parte do PS, um, e sobretudo quando se sabia do aviso público do Sr. Presidente da República?
2: Em primeiro lugar, cumprimentar todos e todas os ouvintes da Renascença e cumprimentar os meus companheiros de painel, é, é, vamos por partes em relação a essa observação que o José faz quando sabia do, do da posição de presidente isso pode ter outra leitura pode dizer o presidente instituiu a crise antes de existir a crise o que é que o presidente sabia que eu que eu não sei ou que o comum dos cidadãos não sabe é uma interrogação mas é assim eu também não posso dizer que quer dizer por, por um certo ângulo a coisa é assim e Marcelo tem às vezes tem tem dizer, no seu no seu interior como a gente percebe não é às vezes funcionam tensões de protagonismo e e, e não só pronto é, é é o que é o Marcelo não vamos aqui agora estar a analisar e depois do, do, do Marcelo ter instituído, o Presidente da República ter instituído eh, que haveria crise se acontecesse o cenário X, isso pode ter provocado eh, alterações de comportamentos ou até ter avivado algumas coisas. É curioso que esta semana, entretanto, há uma semana atrás, o que foi o Expresso né, que dava a notícia de que o Presidente da República ia exigir acordos escritos para o futuro. Ele já veio desmentir isso, entretanto, no, Pelo menos há dois para, dias, para, para há os próximos dias. dois anos, hoje, as, Sim. as duas primeiras legislaturas. E, e, e portanto, dizer. há aqui muita nebulosa, pelo para usar uma expressão que hoje ouvi em relação a outra coisa. E depois, eu, eu não concordo não, não concordo com a análise, aí acompanho José Alberto, quando se refere, julgo que invocou foi a Helena Garrido, isso é um absurdo. A Alemanha fez agora o maior aumento do salário mínimo e não estou a ver que a União Europeia vá penalizar a Alemanha por fazer um grande aumento do salário mínimo. Ou seja, o problema são os pesos relativos dos países no contexto da União Europeia, pode haver mais ou menos pressões. Mas em Espanha as mudanças legislativas da legislação laboral concretizadas, ou seja, que vão ser mesmo postas em prática, têm um alcance que nenhuma das reivindicações dos partidos à esquerda que os partidos à esquerda apresentavam tem. Portanto, é muito para além
0: disso. E essas passaram. O que não passou foi a questão da Segurança não, Social, no crivo de
2: Bruxelas. No um crivo de Bruxelas. A Bruxelas tinha que arranjar um argumento qualquer para dizer que ainda tinha força para penalizar a Espanha. Isso é outra coisa. É preciso analisar qual é o estado da União Europeia e, e como é que se movem as forças dentro da União Europeia. Mas, eh, vi, vi, colocado isto, eu discordo de uma análise do Zé, de uma componente da análise do Zé Alberto, porque... Eu, eu, eu não acredito uh, colocando a questão de outra forma, mas os partidos à esquerda tinham interesse em que as eleições fossem agora. Uh, bem, o, há quem diga mas o Costa tinha algum interesse porque a direita está fragilizada e era melhor ir agora a confronto. Que não
1: uh, pode ser a direita não se foi fragilizada, <coughs> é não, claro o não.
2: A direita continua fragilizada vamos ver quais são as soluções que encontra mas como é evidente estão em mudanças de liderança não é por acaso e a direita não saiu fragilizada das autárquicas do ponto de vista relativo mas não, não se reforçou teve vitórias simbólicas e teve uma que do ponto de vista estratégico é importante que é a conquista é da Câmara de Lisboa mas tirando o estratégico de Lisboa não teve mais nada Podem dizer, ah, mas Lisboa é uma boa plataforma para o combate político do ordem geral. Está bem. Agora, a questão é esta. Olhando para os, as posições dos partidos à esquerda do Partido Socialista, e em parte, também dentro do Partido Socialista, algumas dinâmicas, o que preocupa à esquerda... É que uma parte significativa da economia portuguesa está de pernas para o ar, absolutamente de pernas para o ar, e, e é uma parte significativa porque é aquela que se identifica mais com o perfil do, do, do desenvolvimento económico e o perfil da economia, portanto, onde entram o, o privilegiar e o realçado papel de setores que acrescentam que têm pouco valor acrescentado e que têm dificuldades de responder num novo cenário, num contexto internacional muito complicado. Nós eh, podemos dizer que saímos de um, de um tempo em que o enquadramento da economia eh, funcionava, eh, e queria terminar rápido, funcionava na lógica da escassez da procura, para um tempo da economia em que funciona a escassez da oferta. Não, todos os dias ouvimos, não há trabalhadores para este setor, não há para aquele, e depois vamos ver as complicações que estão por trás disto e tudo. E vamos daqui
0: a bocado abrir um e capítulo... Era,
2: era, bom, era bom, porque há aí aspectos muito importantes. E a, a, a esquerda nisso não pode adiar algumas observações, porque a situação do país é mesmo complicada a opção pela desvalorização salarial continua. A única arma contra isso foi o aumento do salário mínimo, mas não resolve o problema salarial. A desvalorização salarial é causa e efeito destas contradições de uma parte grande da economia. Num, repito, num quadro europeu e internacional em que as empresas vão ter que travar desafios enormes, e eu espero que algumas partes do, 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 das empresas portuguesas em setores que, que, que têm mais capacidade e que têm outra visão estratégica que estejam em condições de ir ao, ao combate, mas nós vamos ter eh, coisas muito complicadas, entre as quais a inflação, que não imaginamos agora o que é que pode acontecer. E, portanto, este bloqueio que não deixa espaço para políticas, para políticas de equilíbrio entre o económico e o social, e que se preparam, designadamente no PRR, para dizer vamos tratar da economia e depois tratamos do social, isto para, para, para forças à esquerda é dramático. Permitam-me só, e o Nuno conceda-me isso, que está à espera de, de falar, só um acrescenta uma outra questão que José Alberto colocou. Eu ouvi há, poucos, há uma semana atrás um comentador encartado de, de, dos domingos à noite... Eh, caracterizar os partidos de poder ou melhor, situar a questão dos partidos de poder em, em dois princípios partidos, são partidos de poder e ele identificava o PSD e o PS como os partidos de poder eh, podem estar podes nessa catalogação em função da postura de programática e de princípios ou seja, a, 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 os princípios a, da democracia liberal se quisermos e, e, etc, e portanto não, não colocar em causa o, o sistema e o apego institucional e eu na altura soltei um sorriso a minha mulher ficou a olhar para mim porque estávamos só os dois a ouvir o comentário porque eu disse, bem, mas esta é a forma mais direta para colocar o Partido Comunista como Partido do Poder porque o Partido Comunista é fortemente institucional e esse é um ganho, é um ganho e até foi é um ganho para a sociedade portuguesa também é? e não, não é pequeno. Enquanto a lógica do Bloco tem outras dinâmicas o Bloco sabe que a mais ou menos distância o Partido Socialista pode estar numa situação de dificuldade com a ascensão da direita porque não vai ficar eternamente a direita sem, sem condições Ora, e no momento em que isso acontecer, como é evidente, há uma parte significativa de potencial eleitorado do Bloco de Esquerda que é do, do Partido Socialista. Portanto, não há coincidência, nem se pode arrumar as coisas, dizer os Muito partidos bem. à esquerda... Vamos é...
0: então ao Nuno Botelho. Nuno, já com uma série de questões um, que foram aqui afloradas, quer pelo José Alberto Lemos, quer pelo Manuel Carvalho da Silva, mas também, começando por António Costa, que quer a chave do poder, mas continua a dizer que está aberto a, um, enfim, a usar apenas a maçaneta, não diz é com uh, quem. Exato.
3: Boa, boa tarde a todos, um, aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. Um, eu, eu diria que foi esta entrevista, e vou obviamente brincar aqui um bocadinho para porque é domingo à tarde isto foi uma entrevista a Ruth Marlene eu diria, porque foi a entrevista do pisca-pisca porque eh, António Costa piste, piscou à esquerda e piscou à direita porque finalmente corrigiu a mão como disse o Alberto e muito bem no início tentou corrigir a mão daquela infeliz frase que já aqui falamos várias vezes que foi que não governava à, à direita, ou à direita do PS não queria olhar, e portanto desse ponto de vista António Costa percebeu finalmente o enorme erro político que cometeu e que se deixou ficar na mão de, 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 da extrema-esquerda e, de, portanto, do PCP do, e do Bloco de Esquerda. E, portanto, quem se põe na mão do, do Bloco de Esquerda e do PCP arrisca-se a ter estes dissabores e, portanto, a ir a eleições quando não quer. Porque eu acho que António Costa não queria ir a eleições agora, em é minha opinião. Não quer porque basta ver os resultados das autárquicas para se perceber, e olhando para os resultados em Lisboa, que é um barómetro mais do que significativo, este Governo está desgastado, este Governo está aí as notícias que se sucedem e iremos falar sobre algumas delas a seguir, notam -se, nota isso, dá nota disso mesmo. Eu diria que este Governo está estafado, esfalfado, e, portanto, António Costa iria tentar ganhar aqui algum tempo até ir a eleições. Não estava a contar. E contou com o seu otimismo e olhando sempre para a maçaneta porque achou sempre que na última hora o PCP via -lubizaria porque acharia que estavam na de baixa, quer PCP, quer Bloco de Esquerda, estando na de baixa, porque são os grandes derrotados das eleições autárquicas, o Bloco de Esquerda é absolutamente irrelevante do ponto de vista autárquico, e o PCP tem vindo a perder, de facto, fôlego, e, portanto, achava António Costa que iria, à última da hora, conseguir convencer os seus parceiros de gingonça para, pelo menos, absterem-se e, portanto, passar mais este orçamento. E, portanto, ele não contava com este, com este dissabor. E, posto perante este cenário, que remédio vai ter António Costa se não encarar esta solução que não era de todo, na minha opinião a solução que ele pretendia Agora, perante este cenário eu acho que António Costa está neste momento a ensaiar vários cenários, vários cenários desde logo um o cenário Santos Silva, que é a possibilidade do pan crescer eventualmente é e poder fazer doutrina Santos Silva. Santo Silva, com tudo o que isso significa, portanto o pan em caso de subida e António Costa precisar mas não vai de que eu também não acredito, mas pronto, mas eu também não acredito, eu só estou a dizer que está António Costa a traçar cenários. Eu não acredito que vá subir muito, até porque acredito que esta eleição irá ser muito bipolarizada e acredito que o Bloco Esquerda e PCP irão sofrer um desgaste brutal à, à, à conta deste, deste erro este erro que me faz lembrar muito o erro do PRD, do, 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 do PRD a, do, a meio da década de 80, e portanto e acho também, respondendo aqui também muito dire diretamente, eu acho que ao contrário do que se pensa, a direita não está assim tão fragilizada, o que eu acho é que a direita está num processo interno os, os dois principais partidos da direita ou os partidos mais tradicionais da direita PSD e CDS, estão num processo normal de, de eleições internas um mais normal que o outro, pronto mas sobre isso até podemos falar mais a seguir, o PSD. É mais eu ia já normal, continuar contigo neste. mesmo um, um processo mais normal, o no CDS aqui. um processo mais, diria eu, esotérico e, portanto, desse ponto de vista, eu diria que estão em processos eleitorais normais. E sairão, em qualquer dos casos, no meu entenderem, mais reforçados e, portanto, eu acho que funcionarão como estas, estas diretas. Já agora,
0: Nuno, em que é que a semana uh, contribuiu para esse reforço? Temos um, as eleições do PST também a marcarem uh, a semana, Rui Rio e Rangel com intervenções públicas um, de fundo, O Rio disse que Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro, fazendo valer, enfim, aquela alegada vantagem de liderar o partido há vários anos, e para muitos também fornecendo um argumento um, 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 um ao PS, por seu turno, Rangel não deixou escapar a oportunidade, saudou o Rio por ter finalmente percebido a uh, que deve fazer oposição a António Costa, isto devido à recusa de Rio em debater a questão interna do PSD, que eu te pergunto se é mais uma singularidade da, da política à portuguesa, ou se é coerente com a lógica de não haver dispersão de energias. Eu acho que e, é uma no fundo, singularidade. Já estás a falar do PSD.
3: Eu acho que, falando do PSD, e indiretamente ao PSD, eu acho que é uma singularidade do Rui Rio, é mais uma, é mais uma excentricidade do Rui Rio, a qual nos últimos quatro anos ele já nos foi habituando, quer dizer... É, quando nós achamos que é normal debater internamente questões políticas para se perceber, para os militantes do PSD, e eu não sou um militante do PSD, mas para os militantes do PSD perceberem e discutirem qual será o melhor candidato a Primeiro-Ministro, o Rui Rio entende que não tem que debater. E, portanto, é esse o respeito que ele mostra pelos, pelos militantes que o devem ou não eleger. E, portanto, é isso que estamos aqui a discutir. Paulo Rangel diz que, nesse caso... Uh, Acha que se ele, e Rui Rio diz que deve concentrar-se na defesa do, 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 na luta contra António Costa. Mas eu até o dia de hoje, e hoje é domingo, não ouvi apresentar um argumento contra António Costa e só o ouvi insultar Paulo Rangel e a dar munições a António Costa para, no caso do Rui Rio, ganhar as eleições, de, de Paulo Rangel, ganhar as eleições, Rui, António Costa o atacar. Portanto, eu acho que é absolutamente lamentável a forma como o Rui Rio tem vindo a, a fazer campanha. Isto estou muito à vontade. Eu acho que ele eu, cometeu dois erros. Deu vários Terrible. erros, vários Mas dois erros, que acho é. que são terríveis. É Deixou-se levar pelo ódio e pela, pela desculpe só pela mesquinhez sim. pela. Pela, pelo despeito. Eu, desculpa, Gilberto, mas é que eu, eu tenho compre. que. Desculpa, mas só para terminar, porque realmente eu acho que isto tem que ser dito. Quer dizer, eu eu nem, nem vou falar do triste espetáculo do, do líder do CDS, porque acho que nem, nem merece grandes comentários e acho que. até vou abster-me de comentar, porque acho que é, é triste demais para ser comentado. Isso será ajuizado pelos eleitores no, no dia da, da, da votação e ponto final. No dia 30 de, de janeiro. Quanto a Rui Rio, acho que Rui Rio, de facto, acho que já mostrou nos últimos quatro anos que não tem tração para ser líder da oposição, muito menos para ser Primeiro-Ministro.
1: E assumo isto que estou aqui a dizer com toda a clareza.
0: José Alberto Manuel.
1: Não, o que eu ia dizer era uh, apontar dois erros que me parecem fatais de Rio. Um é este erro que o Nuno apontou agora, que é evidentemente recusar-se a debater, que é uma coisa, uma coisa absurda, é e a outra foi tentar que toda a gente votasse no PST Exatamente. Contra todos os princípios que ela andou a proclamar desde os anos 90, quando foi secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa. Claro. Ele foi considerado o saneador do partido. O homem, do rigor, no é, sentido, das o homem contas. do rigor das boas contas. Evitar que todas as pessoas que não tivessem as contas em dia pagassem as cotas. E agora, quer que toda, queria que toda a gente, que mesmo que não tivesse as cotas em dia, pudesse votar. Portanto, isto é uma incoerência total de um homem que toda a vida se reclamou de ser muito coerente. O arauto da Portanto, ora, da, portanto, da, portanto eu acho que isto vai ter um efeito muito forte do ponto de vista dos militantes do PSD, dos direitores do PSD. E, enfim, a minha convicção é que Paulo Rangel vai ganhar, vai ganhar o partido, mas veremos, enfim isso é, neste momento... É Mesmo um pouco...
0: contra a afirmação de que uh, não está tão bem preparado quanto é o El Rio. Não, mas isso é discordo
3: totalmente. Isso, isso. isso. E discordo absolutamente. Eu discordo isso. Eu Paulo, Paulo que... Rangel é um homem mais do que preparado para isso. Um homem e, que anda nisto há muitos anos. E outra coisa, Rio também... Só eu que quem não Paulo conhece Rangel, Paulo Rangel é que pode dizer uma coisa também dessa.
1: Também acusou Paulo Rangel ter sido um dos responsáveis pela maior, ter sido responsável pela maior derrota eleitoral Exato. do PST. Mas Paulo Rangel foi um dos responsáveis por uma das grandes vitórias do PSD. Paulo Rangel ganhou as eleições europeias quando Sócrates Estava em alta. Alta, é Convém não esquecer isso. E Paulo Rangel então, foi, o líder foi um líder de bancada parlamentar. Exatamente. de grande eficácia é que bateu, em vários debates, bateu o Sócrates, Sócrates que estava na manhã do governo. É e não era fácil bater o homem, como é que ele se chamava, o animal selvagem. Não,
3: Paulo Rangel é, é, o, é, o é o autor da frase como, da, da, da da claustrofobia, claustrofobia democrática. Exatamente. É o autor da expressão claustrofobia
1: democrática,
3: que ficou para Exatamente. sempre também... agora Manuel, e viste da esquerda?
2: Mas o José Alberto ia a dizer algo. Não,
1: ia dizer uma coisa em relação ao que disse o Manuel. Carvalho, assim, que era o seguinte: se de facto a motivação, se eu percebi aquilo que disse, a motivação eh, principal do PST, do Bloco de Esquerda e do PCP foi introduzir esta preocupação sistemática e permanente do aumento do salário mínimo, de lutar pelas causas sociais, em detrimento de uma eh, ênfase exclusiva na economia que o PRR poderá proporcionar... Não, não é a economia
2: e eu... sem social, aí discordamos logo no não, não, eu na visão dizer... do problema.
1: Não, não é isso. O que você disse, bem entendi, é que o alerta, a atitude do Bloco de Esquerda e do PCP nesta crise foi alertar para a necessidade de, de nos empenharmos todos ou das políticas próximas, sobretudo no quadro PRR, insistirem muito nas questões sociais isso estamos ah. de acordo, parece-me que Isso é uma sim, preocupação sim, óbvia sim. do Bloco de Esquerda e do PCP Não é verdade? Portanto, foi isso que disse mas, e isso e é de todos os partidos é de todos, ah, Mas, mas sobretudo da extrema esquerda E isso, é isso por si não É, não isso por si si é uma boa disso. preocupação A minha pergunta não é, é esta é Mas isso, essa é uma preocupação que eles manifestaram Ao longo destes seis anos O que não se percebe é porque é que rompem agora Com a política que ia nesse sentido Incluindo a subida do salário mínimo A subida excepcional das pensões coisas que foram consagradas, não é verdade, que não eram é contrasenso contra do que tinham sido nos seis anos anteriores. Pelo contrário, prosseguiam esse caminho e eles ao fazerem esta ruptura vão pôr em risco uma política que me parecia, apesar de tudo, uma política melhorista, reformista, nesse sentido, no sentido de melhorar as condições sociais, até com uma eventualidade da direita regressar ao poder, não é verdade, nas eleições de 30 de janeiro. E essas políticas e todas para o galheiro, para utilizar uma expressão popular. Não, mas... Não é? e esse vai ser boa parte
0: do argumentário permite... em campanha do PS vai, vai sim,
1: claro, é óbvio, claro, claro vai, é, vai, António Costa é. aliás já está a
3: ensaiar isso claro,
2: claro, e isso pode favorecer a direita e pode ajudar a direita a conquistar essa postura do, do António Costa sim. se ele resvalar para aí pode ajudar a mas a ele, ele na
3: entrevista já ensaiou eu, isso Eu
2: ensaiou, mas ensaiou várias coisas aliás como vocês já reconheceram sim, sim. não é? E, e tinha que sair, ele não pode iniciar uma campanha eleitoral sem dizer, então, desistia do eleitorado do centro-direita. Claro, claro, no, no, claro, claro. Ou, Como é evidente, claro. ou até de parte do centro-esquerda. Se dissesse que, que não, não fazia alianças, isso é um e surdo. E mais moderado, não, não é? Apareceu claro. não, isso Sim. faz parte do... do. Agora, o, o problema... Hum, o que o Zé Albert está a colocar leva-me ao seguinte comentário. Primeiro, Aquilo que foi feito de resposta eh, à esquerda, o fundamental, ou às posições de esquerda que levaram ao engajamento do PCP e do Bloco de Esquerda na primeira fase, no chamado período da geringonça, na primeira legislatura,
0: 2015,
2: 2019 era um, um plano de, de, de mínimos que foi rapidamente executado em dois anos e que se esgotou a situação era de tal, para, para as forças mais à esquerda, de tal preocupação com o que aí estava, que aceitaram um programa absolutamente minimalista. O lastro que ficou no plan, no, 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 em função das medidas que tinham sido adotadas com a presença da Troika e algumas que vinham de trás... No caso do trabalho, desde 2003, e que agora começa, há várias gente até ao centro, até, até destacadas figuras do PSD, que dominam o mundo do trabalho, dizem isto que eu vou dizer, que é vem desde o início de, do, dos anos 2000, e essencialmente desde o Código de Trabalho, um, um desequilíbrio que está por reparar, e que foi muito acentuado no período da Troika, e que representa, muitos, mil, mil, que representa milhares de milhões de euros por ano, e esse programa foi rapidamente executado e os grandes problemas do tal lastro pesado no trabalho e em algumas áreas sociais, designadamente da saúde, não está recuperado. E quanto mais se adiar isto, mais problemática é a situação. Portanto, eu, eu, eu quero dizer uma parte significativa da economia portuguesa está mesmo de pernas para o ar e a concessão desenvolvida... É o
0: título do, do artigo, da análise que publicou ontem no, no Jornal do o, o, Ontem, o, sábado.
2: E, e o, o que eu vos, quero, o que eu vos uh, queria realçar é que é imprescindível responder a algumas dessas questões. Agora, agora que vamos ter PRR, etc. Não há economia primeiro e social depois. As coisas tratam-se em simultâneo. Ou, ou a que ficar para trás perde. E, portanto, não há hipótese nenhuma. E quando começamos a ver orientações em relação à utilização do PRR, isso levanta desde logo um conjunto de questionamentos. Portanto, realçando isto à mesma necessidade de melhoria dos rendimentos dos portugueses, nós não temos hipótese. Estão a confirmar-se cada vez mais as previsões de que Portugal, dentro de algumas décadas, passa a um país com 7 milhões de habitantes, com um problema gravíssimo, porque se vão desequilibrar as relações Manuel, entre as se me as permite, gerações. estamos já sim, na sim. economia,
0: que era um, 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 eu, eu, um não, dos não, capítulos. Deixa-me só, deixa só introduzir trecho. aqui também, também nisto... alguns elementos, porque estamos já, na, na, no fundo, na, na, no capítulo económico. Há estes riscos de agravamento da pandemia de que se falou esta semana. Há sinais que vão surgindo, enfim, também preocupantes da Europa Central em relação à pandemia. Nós temos um quadro que aponta, como já referiu, para uma grande ameaça inflacionista. Temos um aumento de preços a decorrer de uma, de uma crise energética. Eletricidade, combustíveis disparam. Há estrangulamentos nas cadeias de distribuição. Há uma taxa de inflação a subir, Há falta de o BCE a ficar sem margem de manobra para continuar a comprar dívida pública se a inflação continuar a subir e isso vai ter enfim, reflexos brutais nas contas de um país como Portugal, não só na dívida pública como na dívida privada. E temos esta semana as previsões do outono da Comissão Europeia para Portugal, com a economia portuguesa, depois de crescer a ritmos superiores a 4%, deve travar a fundo em dois 2023, apresentando uh, o segundo maior abrandamento da União Europeia com o uh, um crescimento do PIB inferior a 2,9%. Só a Áustria fica pior. É é objetivamente verdade que enfim, a expectativa de abrandamento económico chega a todos os países da União, com exceção da Roménia, essa sim continua a recuperar, mas a dimensão da travagem assusta no caso português, é a segunda maior de todas para
2: 2023. Assusta.
0: E há este problema da mão de obra de vários setores, cada vez mais, a reclamarem trabalhadores que não então, existem para então, a retoma. Então,
2: telegraficamente, três coisas. Primeiro, grande parte dos impactos a que estamos a assistir resultam de dinâmicas da geopolítica, da geoestratégia à escala global e não de outros fatores que muitas vezes se invocam. Há uma relação profunda entre aquilo que podem ser caminhos para resposta, por exemplo, às chamadas, às chamadas transições, com a atitude em relação às políticas sociais. A, a gênese para encontrar soluções é a mesma. E o que nós vemos é que o que está em para continua a ser os negócios. E, portanto, a financiarização da economia, e não só, induzem um conjunto de fatores que, misturados com as dinâmicas da geopolítica e da geoestratégica, criam aqui um caldeirão complicado. Segundo aspecto, relacionado com este, mas específico. A União Europeia não tem no plano global uma posição forte neste, neste jogo da geopolítica, da geostratégia, está, está baralhada e, e anda até com divisões, e algumas das movimentações que se vêem nas fronteiras têm a ver com isto. Nas fronteiras, a norte e a sul, a, a leste e a oeste. Mas tem um outro problema, é que as políticas cambiais, monetárias e orçamentais que estão estabelecidas não se coadunam com os choques que vão ter que ser enfrentados. E, portanto, a questão não é o Banco Euro, o Central Europeu vai ter de não. À luz dos tratados que estão instituídos, das políticas orientadas, encaminhar se para aí. Mas se encaminhar para aí é um desastre. Posto isto, posto isto deixem-me descodificar e terminar a questão, porque senão não se percebe o que eu estava a dizer há pouco. O que é que nós temos? É, nós temos, objetivamente, hoje, falta de trabalhadores em vários setores, temos pequenas empresas de vários setores de atividade, desde a construção civil a construção, outro,
0: sigilo, que, deixaram, que
2: deixaram de trabalhar para Portugal e em Portugal e começam a, a de trabalhar. Do calçado. Sim, e, e, e começam num, num, numa outra lógica e num outro posicionamento. E, e, e nós andámos entretidos a discutir coisas absolutamente laterais terceiro, ligado com isto um ou outro para se perceber o que eu digo da economia de pernas para o ar por exemplo, o setor do, do hidrogênio eu espero que avance como melhor que se pode esperar nessa fase nessa concessão de transições mas o, o, o hidrogênio pode ser um negócio com duas opções totalmente distintas para os acionistas, aquilo espera-se que seja um negócio que, que motive investimento público, privado, etc e que, que transforme mas uma coisa é o negócio ser feito numa perspectiva em que não se dá atenção à cadeia de valor e, portanto, nós vamos produzir e somos capazes de produzir, mas vai tudo para a exportação. Outra coisa é o negócio na mesma, mas ficar uma, um, um, algo, algo mais no país. Isto é um exemplo muito concreto. O caso do, do setor automóvel, por exemplo, também, que é um setor que pesa muito na economia, mas isso é mão dobra que vai necessitar de tudo, resposta. e termino Muito ou não eu termino com isto que é quase uma não provocação fala. para si é. não. Pois, pois mas é, é, é que é esta o, eu esta esta semana ouvi mais do que um indivíduo por exemplo em relação a esta questão do em relação a esta questão do do não há trabalhadores e é verdade e por exemplo não sei todo turismo e então ouvi dois, dois responsáveis de empresas de turismo a dizer nós Pagámos 1.300 a 1.500 euros e não pode ser mais. Então, quais são as contas? É muito simples. Deixe, fiz, há aqui uma subtileza, que é falar de, salário, falar de custos de trabalho como se estivesse a falar de salários, ou seja, soma-se o salário bruto, ainda acrescenta-se os 23,75 para, para a Segurança Social, que são custos do trabalho, mas não podem relacionar-se com salários... Não é? É isso mas que nos são, são custos, são custos, sempre foram, sempre foram são para o empresário, é? é? claro,
3: sempre foram. Pois, Exato. nunca deixaram de ser. Eu sempre tenho dito nunca aqui, deixaram um, de um ser Um empresário para, para contratar alguém e pagar Sim, mas, mil euros mas criar Mil ideia. euros limpos, limpos líquidos entenda-se tem que lhe pagar uh, pa, custa essa pessoa custa-lhe 1.650 Mas isso euros. são
2: custos de trabalho Eu dizer, sei, mas eu só estou a explicar isso, tal, Mas isso empresas. é uma explicação não, não, se, Mas não está a explicar a
3: licença. mim eu, eu não estou, estou, <risos> estou porque parece ah, que precisa é que, é que é eu lhe boa. explique Estou porque precisa que eu lhe não, explique tem que explicar, Porque é está muito admirado com isso E achar e não que estou é com é um coisa
2: nenhuma
3: Acha isso raciocínio Não, acho que é uma subtileza Não é uma subtileza, é uma verdade É uma verdade, porque nós vivemos num país mas quer... de, de, se lições... não é
2: que está a fazer uma, um comentário ao lado. O que eu lhe estou a dizer é uma então, coisa.
3: assim lá, uh, os mil e tal
2: mais. trabalhadores são custos de trabalho. Eu hoje não
3: falo, não do são, programa.
2: Não são salários. E, não, e é escusado estar, não a... São salários, é é excusado estar são a dizer às
3: pessoas que nós estamos a pagar salários de 1.300, uh, mas, a 1.500 euros Está a pagar salários de miséria. Não. Então vamos pôr a questão de outra maneira. A Talvez assim goste do últimos, que eu vou dizer. Últimos, Talvez assim goste do que eu vou dizer. Continuamos casos. a pagar salários de miséria porque temos um Estado gordo e ineficiente oh, que absorve oh. os impostos todos e prefere receber impostos para depois a poder distribuir mal distribuir eu mal que sabe disso? Sei. Ou quer entrar em subtilezas comigo ou o Manuel Carvalho da Silva, podemos entrar. Estamos aqui numa discussão normal. Não é que falando entrar... é não, não, é imposto. A segurança social não é imposto. Não é, então é uma taxa, pronto. Quer chamar-lhe taxa?
2: Não tem designações concretas, Mas como pronto, é que se quer se contribuição, é. quer muito contribuição.
3: contribuição. Quero <risos> quer tratar não, não é só eu que quero. O que eu estou a tentar explicar, o, o Manuel Carvalho da Silva acabou de dizer que o, o é evidente que quem paga 1.500 euros de salário quem diz que paga 1.500 euros de salário uma pessoa, e essa pessoa leva para casa 900, porque é quanto leva para casa vamos 800 e, e tal eu, eu, não estou a, eu estou a fazer de cabeça o raciocínio, não sei exatamente posso estar a pecar aqui por valores seja 850, seja 900 não quero ser não quero errar portanto peço desculpa aos ouvintes se estiver a errar aqui com, com valores não, quero ser, não consigo ser rigoroso assim de cabeça mas não é por mal essas, essas questões não querem dizer, e é isso que é o meu raciocínio e o meu argumento, e parece-me que é importante que as pessoas tenham noção disso, que para o empresário que tem que arcar com esse custo, isso é um custo de trabalho. E como é um custo de trabalho, não é fácil... Pagar muito mais às pessoas é evidente que deveria ser o ideal e estamos todos de acordo com isso. E eu nunca defendi em nenhum momento aqui do programa que os trabalhadores portugueses recebiam bem. Eu nunca defendi em nenhum programa aqui e tenho aqui o José Bastos que teve em todos os programas comigo e é testemunha que em Portugal se pagava bem aos trabalhadores. Agora, há uma coisa que nós não podemos escamotear é que em Portugal há uma carga fiscal exagerada, que nem sempre nós conseguimos perceber para que é que vai esse dinheiro. Dou um exemplo concreto. Nós andamos todos, e aqui agora vou, já que o Manuel Carvalho da Silva está numa de provocação, eu também vou provocar. Andamos a discutir que os jovens não têm habitação. Pois não, não têm, é facto, é evidente, não têm, muito menos nas, nas grandes cidades, Lisboa e Porto, é um, é um flagelo que todos assolam, mas nós preferimos viver num Estado, parece que gostamos de viver num Estado em que o, 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 o Estado português leva em, em fiscalidade todos os impostos possíveis e mais alguns, impostos, taxas, contribuições, chame-lhe o que quiser, Manuel Carvalho da Silva. E... Eu estou a chamar impostos para quem está a ouvir perceber o que eu estou a dizer, que é mais simples. Levem tudo isso atrás. E, por outro lado, a pessoa leva para casa 700, 800, 900, num bom, já num bom, num bom caso, leva para casa esse valor. E, por outro lado, o Estado, que é ótimo e é, uma, é impecável, diz, olha, mas eu agora com o dinheiro que arrecadei, toma lá. X, que eu vou construir casas a preço acessível para ti. O Estado português, quem nos governa, neste caso os partidos que nos governam, preferem isso, que é o Estado paizinho que dá essa possibilidade. Eu preferia viver num Estado, por exemplo, em que a carga fiscal fosse muito mais baixa e permitisse libertar aos jovens, por exemplo, dinheiro, dinheiro esse que fiscalmente ele não fosse tão penalizado e que lhes libertasse mais dinheiro para eles pagarem a renda ou a casa no centro da cidade que eles quisessem. Para poderem viver. Esse é um exemplo concreto que eu acho que nós deveríamos todos ponderar. Mas não, vivemos num, numa mentira a dizer, e preferimos continuar a dizer, que vivemos num Estado em que a habitação não é acessível às pessoas. Porquê? E eu continuo a dizer, porque temos cargas fiscais
1: exageradas. José Alberto Lemos. Uh, bom, eu, enfim, não queria, embora, enfim, não queria muito entrar nesta polémica, mas queria dizer o seguinte. Há uma coisa que me parece evidente que Uh, o problema, digamos, dos baixos salários portugueses tem a ver com o perfil da economia portuguesa, é? Claro. Uma economia em que, digamos, uh, grande parte da economia, portanto, para além de ser pequena, é uma economia que não aposta muito no valor acrescentado, não é verdade, na sua produção. Uh, a taxa de produtividade portuguesa, da produtividade portuguesa, é uma das mais baixas da Europa, como nós não. sabemos. É... é uma das mais baixas da Europa, é o que dizem todas as estatísticas, claro. o Eurostat, não, não, etc, não, não, não. a gente sabe isso. E, aliás, ainda há relativamente pouco tempo ali, que era coisa como 55%, em relação aos países mais envolvidos, a Alemanha, a França, etc. E, portanto, obviamente, também parece que, sendo, lamentando nós todos que os salários são baixos, os salários também não podem crescer para, para cima do que a economia comporta. Claro. E tem que haver alguém, alguém, que... alguém embora, que pague. Nós saibamos, embora nós saibamos exemplo, que há muita gente que poderia, eventualmente, nisso. pagar também mais do que, paga, do que paga, na geralidade, não é por acaso que o nível do salário do salário mínimo, já agora que é um padrão que podemos utilizar, o nível do salário mínimo por essa Europa fora tem a ver também com o PIB per capita dos países, porque obviamente os países mais ricos têm salários mínimos mais altos e os menos ricos têm salários mínimos mais, mais baixos. Isto não é por acaso, não é porque os patrões são os malandros ou os trabalhadores são os calaceiros. É, é um resultado da própria poder da é economia evidente. de cada país. É e agora, remetendo para aquilo que foi dito há pouco pelo Manuel Carvalho da Silva sobre a questão de faltar mão de obra e de não haver, o que nós temos lido, de facto, ultimamente é uma coisa é, é, extraordinária que é aquilo a que eu chamaria é, o verdadeiro mercado único a funcionar, ou seja, os trabalhadores portugueses que recebem muito mal em muitos setores aqui em Portugal, vão trabalhar para fora. Não é só um fenómeno de imigração a que Portugal já está habituado desde os anos 60, pelo menos, como sabemos. É mais do que isso. É trabalhar para fora, digamos, eh, 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 pontualmente, eh, provisoriamente. É o ir e vir. É em vez de viver no Norte e ir trabalhar para, para o Algarve a fazer hotéis, é viver no Norte e ir trabalhar para Paris a fazer não sei o quê. E vir ao fim de semana. Claro. Este tipo de coisas é um fenómeno recente a que não estávamos habituados e que é o verdadeiro mercado único. Quer dizer, a União Europeia define-se por liberdade de circulação de mão-de-obra, capitais e bens. Certo? E, portanto, pessoas, capitais e mercadorias. Ora, agora as pessoas estão finalmente a usufruir disso. Isso cria muitos problemas a Portugal e, sobretudo, em alguns sectores. Foram aqui referidos. Daí a a civil, de mão de obra, a construção, construção civil, civil. A restauração, hotelaria, etc. Eu, por exemplo, conheço dois casos no Algarve, concretamente, de dois restaurantes magníficos que fecharam, um deles aliás histórico, fecharam precisamente porque não eram familiares e não arranjavam quem trabalhasse e portanto estes casos multiplicam-se a gente agora vai... E ir esta um semana porco. um diário
0: de referência apresenteava-nos uh, como uma manchete uh, para a abertura de canais de imigração quase de imigração, privilegiados exatamente. É cabo relação cabo e Filipinas Filipinos, e, e Cabo Verde para o
1: setor do turismo. E se andarmos pela cidade? Vemos hoje na cidade, nos taipais das obras em vários sítios, estamos a contratar, estamos a contratar. Bom, isto é um fenómeno, por exemplo, que eu presenciei em Nova Iorque há dois ou três anos, era permanente, era por todo lado, e que agora aqui está também a acontecer. Isto é o um resultado, de facto, de uma economia frágil, e os trabalhadores que sabem que podem ganhar melhor noutros sítios, havia anúncios, aliás, falaram-me nisso no outro dia, havia anúncios nos jornais portugueses aqui há tempos a propor eh, construção civil, trolhas e outros especialistas de construção civil para ir trabalhar para os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, etc., a ganhar 4 e 5 mil euros por mês. Algo que, obviamente, é, é completamente incompatível com a nossa economia. Eu, esse, esse é o novo fenómeno que nós temos aí. E eu já tenho alcançado no aqui,
3: inclusive, para um, para um outro fenómeno que, tem, que se tem passado por grupos económicos portugueses, com pouca atividade, com atividade noutros países, mas com, neste momento que está menos ativa, por exemplo no Brasil eh, cuja atividade está, a económica está mais parada, a quererem trazer eh, mão de obra para Portugal e com muita dificuldade por exemplo nos consulados portugueses eh, porque de facto a burocracia é de tal ordem que não conseguem trazer essa mão de obra mão de obra essa de imigrantes qualificados pessoas que vi, poderiam vir para Portugal temporariamente ou não e de facto era interessante haver essa agilização e, e eu, eu volto aqui aqui é um ponto importante e não estamos a falar de uma questão de salários porque temos assistido por exemplo na área do mobiliário eu, na área da metalomecânica por exemplo soldadores é uma coisa que está a faltar muito, portanto são salários muito competitivos, não estamos a falar de, de dificuldades de salário estamos a falar mesmo de dificuldade de encontrar mão de obra dificuldade de encontrar pessoas que de facto possam suprir essa dificuldade
0: Manuel, uma nota final em síntese em relação a esta questão do trabalho, vamos já Questão... Isto
3: dava, dava pano
2: para mangas e esta discussão, do meu ponto de vista, mostra bem, digamos que uma, uma evolução em relação à, à forma de abordar as, as questões do, do trabalho, que se foi degradando ao longo do tempo. Portanto, nós, nós além de problemas que aqui foram colocados, que limitam as possibilidades de, de resposta pelas questões salariais, seja pelas questões da habitação, seja por outras, junta-se uh, uh, o desenvolvimento de uma cultura que desvaloriza o trabalho. Uh, e, 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 portanto, esta, esta onda em Portugal, que é muito refletida, por exemplo, numa coisa que é quase quase parece mal em certos meios... Falar de trabalhadores, fala-se de colaboradores, isto é tudo colaboração. Ainda hoje, felizmente, ouvi um grande empresário dizer acabem com isso, eu tenho trabalhadores e tenho muito gosto em dizer que são trabalhadores do, do, do meu grupo e acho que eles também têm. E, e, e é isso, porque criou-se também a ideia de que o trabalho agora é, um, é uma coisa leve, que não, que não tem que não tem cargas, que não que não há cadeias de poder na, na ou cadeias hierárquicas nas empresas e que uns têm que submeter as outros, que isso faz parte do, da da vida do trabalho e portanto é evidente é evidente que trabalhar numa empresa ou num serviço oito horas é evidente que tem penosidade muitas vezes, que obriga a sacrifício, por muito que se goste do trabalho e por muito que se goste de trabalhar.
3: Evidente, e, se, e, me permite, e, só, se e, fosse bom, ninguém nos pagava para fazer. E,
2: e claro,
3: Não, claro. É.
2: E, e portanto, isso desapareceu e criou-se a ideia de que o trabalho do futuro é tudo. É até tudo numa boa, tudo... Nós encontramos hoje, na reação agora à retoma da atividade para uma certa normalidade, um argumentário natural que dizem, pá, mas eu vou passar a ter... Agora vou passar, ao retomar o trabalho presencial, vou passar a ter encargos de deslocação, etc. Como é isto? Tudo isto se baralhou. Tudo isto se baralhou, Manuel, mas há uma E vamos,
0: vamos regressar a este, a este Reg... tema, certamente, Sim, e, numa e próxima vamos, oportunidade. Sim, e vamos
2: terminar, deixe-me só dizer, até a propósito das questões que o, que o Nuno colocou, de vez em quando, epa, a, a culpa pode ser minha, mas acho que é demasiada irritação, mas é uma coisa muito, desde o século XIX, que se separa, a concessão de salário da concessão de custo de trabalho. Sim, sim. É absolutamente separado. Mas nós não estamos
3: aqui para debater, Desde numa, aula para debater, isso, 19, 20, de numa -se. aula para debater isso.
2: Século XIX, século XX, por aí fora. E hoje temos que continuar a separar-se. Tem que continuar a separar-se, porque senão baralhamos, baralhamos as pessoas. Muito eu,
3: bem. Não, mas não, as pessoas não se baralham, as pessoas não são burras. Quem nos está a ouvir percebe não, claro, muito bem. Não, que quem quem é que é que claro, Quem nos está a ouvir ouve, por percebe isso é que, muito bem o que Por isso eu digo.
2: é que se vão embora, não é por acaso...
3: Isto... Não, não é por isso que vão embora, é porque pagam muitos impostos e recebem pouco. É, e temos de avançar.
0: Se Esta semana surgiu um a pobre... questão do alegado envolvimento de militares portugueses numa rede de tráfico de diamantes, ouro e drogas na República Centro-Africana. Um caso que levanta, a José Alberto Lemos, pelo menos dois ângulos de análise. O do modelo que existe ou não na instituição militar para prevenir e reprimir a corrupção. E são vários os escândalos relativamente recentes. Depois, um outro ângulo para o qual as atenções rapidamente convergiram, quase esquecendo o primeiro, o da gestão Política do incidente, com o ministro aparentemente a esquecer de alertar, o primeiro-ministro e, por tabela, o presidente da República, enfim, com alguns constitucionalistas aqui também, a não encontrarem a razão objetiva, muito
1: menos um legado por ser jurídico, para que o alerta
0: não tivesse sido dado. Qual é a dimensão um,
1: que precisa deixa comentar? Deixa-me as duas. Deixa-me começar por esse segundo ponto para despachar rapidamente. Aparentemente o Ministro não cometeu um erro porque houve concessionistas, aliás, que defenderam essa tese e agora o próprio Presidente da República veio dizer na sexta-feira que o assunto estava arrumado porque, na verdade, aquilo estava em segredo de justiça e, portanto, é compreensível que o Ministro não tenha comunicado. Enfim, a tutela comunicou às autoridades judiciais, tinha que comunicar e, portanto, não tinha que andar a espalhar a coisa por aí. Portanto, parece-me que isso é um assunto cuja polémica vai morrer rapidamente. O que é importante aqui não é forma como essa, enfim, como essa gestão foi feita as pessoas podem, obviamente, argumentar de uma forma ou de outra, não me parece muito importante. O que é importante é o que aconteceu, na verdade, na República Centro-Africana, nesta esta negociada. Ora bom, primeiro... Há, se, há, há com muita frequência uh, uh, atos de corrupção ou suspeitas de corrupção em relação uh, uh, àquilo que se chama procurement, portanto, a, a coisas, a compras de material militar, porque são coisas que envolvem milhões e milhões e, portanto, vários países do mundo já se viram envolvidos em escândalos de, 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 de diversa dimensão em relação a coisas. Aqui nós temos uma coisa um bocado diferente. que é um bocado, estamos ao nível do pilha-galinhas, quer dizer que tem é também um bocado da definição da mentalidade do, do português, que é vai para fora e tenta traficar uns diamantes e umas coisas que lhe aparecem ali à boca mas de Mas o valor final Indo da operação cima, não é
0: propriamente ao nível do preço do quilo, quilo do, diamantes, do não, frango. Os não, vistos, diamantes é até uma,
1: eram muito uma, pouco uma, valiosos. Eram muito pouco valiosos. Os diamantes até estão assim. ao nível de uma, de uma, de uma, de uma transação de, de feira da lá, não. De Bom, Mas não é isso que é importante. O que é importante são as repercussões políticas disto internacionalmente. Ou seja, Portugal tem tido, nos últimos 20, 30 anos, vários sucessos diplomáticos importantes, ao nível internacional. Começou, por exemplo, com, a possibil... com a, 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 esse grande sucesso que foi fazer do embaixador José Cotileiro, que infelizmente já nos deixou, o, o, o secretário-geral da União Europeia Ocidental, de ter sido o, um dos grandes enviados para o conflito da Jugoslávia, que foi uma das pessoas que contribuiu para resolver aquilo, etc. Até, evidentemente, à eleição de António Guterres para, para um, diretor da Organização Mundial de Refugiados em Genebra, onde esteve 10 anos, e culminou com a a sua eleição para secretário-geral da ONU, um, o clube, eu referi -so isto outra vez, o clube mais exclusivo do mundo, que só tem nove membros, até há mais astronautas hoje do que secretários-gerais da ONU, portanto, nós nunca mais veremos no nosso tempo de vida, evidentemente, um outro português ocupar aquele cargo. E isto foi eu de longe que nunca zénite, um astronauta uh, E foi de longe o zénito da diplomacia portuguesa. Passando, depois, também pela eleição de António Vitorino para a Organização Mundial de Migrações, o primeiro não-americano a desempenhar aquele cargo e, portanto, a, a, a diplomacia portuguesa tem um lastro de sucessos muito significativo nesta matéria. Isto, evidentemente, não é só uma habilidade dos diplomatas portugueses. É uma projeção da imagem do país como um país fiável, uma democracia estável e consolidada. Sim, Alberto, mas com este contexto, com essa necessidade de manter direito, a imagem
0: o, o exército devia ou não a instituição ora, militar ter mecanismos de controle, de transparência e de prevenção. Agora.
1: Portanto, o que é que acontece? As forças armadas são uma componente importante Desta, desta matéria de, do sucesso dos sucessos diplomáticos portugueses porque as forças armadas portuguesas têm participado em inúmeras missões internacionais desde a Bósnia ao Kosovo à República do Congo à República Centro Africana ao Mali ao Afeganistão etc e têm dado boa conta de si é evidente que não é inédito este tipo de problemas, não é inédito nas missões da ONU espalhadas por esse mundo fora, até coisas bem mais graves, como sabemos, que são abusos sexuais eh, eh, praticados por, por exemplo, alguns eh, capacetes azuis. No Haiti, no outros Haiti outros etc., que, sei, é, em relação, Por exemplo, um assunto em relação ao qual António Guterres definiu logo no seu programa para a eleição de secretário-geral da ONU como a tolerância absolutamente zero e ser implacável na denúncia e na condenação deste, deste tipo de atitudes, mas esta 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 conluio de pilha galinhas é uma mancha que, que, que nos leva a, a perguntar o seguinte, quais são os critérios de seleção dos militares portugueses para estas missões? É só um critério operacional? Como é que é feito o recrutamento desta gente? Onde é que esta gente, onde é que as Forças Armadas vão buscar esta gente e em que missões é que os põe? Que tipo de, de padrões éticos e morais é, é escrutinado nesta claro. gente para que eles vão cometer estas pilha-galinhas estes atos de pilha-galinhas lá fora. E a África é muito suscetível dessas coisas, que nós sabemos. Ora, esta é, que é a questão para a qual as Forças Armadas têm que tentar dar uma resposta ao país e têm que tentar reformular-se nesta matéria. Nuno
3: Boteiro, e, e depois, eu, concordando em absoluto com a análise do José Alberto Lemos, eu acrescentaria só duas ou três questões muito rápidas, que imagino que estejamos aqui com pouco tempo. Uma, chamava a atenção que acho que Portugal tem apenas duas grandes instituições. Uma é a Igreja, e estou a falar na Rádio Renanço Ciência, a Igreja, e outras são as Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas é uma grande instituição ao qual o país muito deve e, portanto, eu continuo a acreditar nas Forças Armadas e acho que todos os portugueses devem acreditar, aliás, basta pensar no que foi o processo de vacinação para perceber a força e a, e a importância das, das Forças Armadas no nosso país. E, portanto, uma palavra às Forças Armadas e, e acredito e acho mesmo que não podemos confundir um conjunto de pilha-galinhas, e estou uh, também a usar a expressão do Zé Alberto Lemos para dizer isso, para confundir com com tudo o resto. Primeiro ponto. Segundo ponto, além de analisarmos qual o critério de seleção destas pessoas, nós devemos pensar também qual o, 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 quando regressam, quando vêm a Portugal, como é que se chegam, quando chegam, como é que são, passam a ser uh, escrutinadas as chegadas se calhar deve ser reanalisado o protocolo de chegada. Se, se no passado achou-se que não faria sentido haver um escrutínio como nós todos temos à chegada dos aviões, se calhar no, agora, hoje em dia fará sentido as Forças Armadas reanalisarem isso e passarem a ter, de facto, um protocolo apertado à chegada para evitar este tipo de situações. Menom. Acho que esse tipo de coisas são fundamentais. O resto são fé diversas, mas continuo a achar, se me permitem, também uma palavra muito rápida. Acho que o Sr. Ministro deveria ter informado o Primeiro-Ministro. Acho que isso era de a normalidade porque o Segredo de Justiça não o impediu de informar as Nações Unidas e, portanto, a partir daí não pode impedi-lo de informar o Primeiro-Ministro.
0: Manuel, dois minutos finais para si.
2: Nem é preciso tanto, eu, eu, até porque há aqui muita matéria com a qual concordo. Eu acho que é preciso neste processo ver o que, o que é que se pode fazer para o que se pode fazer para. Eh, eh, para impedir repercussões internacionais negativas e e, e e não apenas no plano político há diversas escalas para cuidar isto segundo até agora não há indícios de envolvimento de altas figuras de de, das Forças Armadas e portanto espero que a instituição não seja atingida e e que a instituição vá dando passos para se prestigiar, embora todo acordo que em relação às instituições representativas das Forças Armadas são significativas mas não, um dos problemas da perda de densidade da democracia designadamente na sociedade portuguesa mas não só, é que se tem destruído instituições de intermediação na sociedade e fragilizado e, e, e destruído e isso é um problema, então pensemos nesta questão. A terceira o terceiro aspecto é sim, isto são negócios de pilha galinhas por aquilo que conhecemos mas merecem um, um tratamento a sério e espero que, que, que seja feito, porque no passado Uh, houve quem começasse por negócios de pilhas galinha e chegasse a comendador uh, com ou a comendadores com bases uh, de falácia absoluta e portanto é bom que o país aproveite para cuidar disto e no contexto em que estamos nesta matéria como em todas as outras que tivemos aqui a debater eu acho que devemos fazer um esforço e polinizar tanto quanto possível para informar os portugueses. Eu estou preocupado com o esclarecimento e a mobilização para que as eleições que estão não sejam tenham participação, não sejam uma decisão de uma minoria, porque isso pode trazer surpresas muito negativas e julgo que ninguém as quer. Eu, Manuel só, falei, Carvalho desculpa, da eu Silva. só falei
1: de pilha e galinhas, não para desvalorizar o assunto, claro. Dizer não, porque... mas a expressão é sido usada por muita gente. Claro, Manuel Carvalho
0: da Silva, Nuno Botelho, José Alberto Lemos, é mais um Conversas Cruzadas, é, disponível a qualquer hora em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts. A continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas